1: ¿Cuántos de los problemas que tienes hoy en tu relación se hubiesen resuelto si tú hubieras puesto mayor atención a todas esas banderas rojas? que siempre estuvieron ahí, pero que no se les puso el debido cuidado. Así que el día de hoy, por si ya estás en una relación, discúlpame por no llegar antes a tu vida, pero si estás conociendo a alguien, este episodio te va a ayudar muchísimo a que puedas distinguir cuáles son aquellas cosas que tal vez por andar de enamorado o de enamorada no estás poniendo atención, pero que deberías de poner. Así que por favor, ponte cómodo porque ya estás enteramente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha. Para mí es un gusto que puedas estar en este episodio nuevo y te recuerdo que todos los lunes tenemos un nuevo episodio para que estés al pendiente de él. Y también, si no me sigues en mis redes sociales, por favor, ve, búscame, es Roberto Rocha si lo encuentras en todos lados, en donde te comparto más información para que puedas seguir creciendo como persona. Te decía en la introducción que el día de hoy vamos a hablar acerca de esas banderas rojas que lamentablemente no ponemos atención. Y quiero compartirte 10 de las que creo que son las más importantes que deberías de tomar en consideración para saber si puedes iniciar una relación con alguien. O de plano, mejor ahí la dejamos, solamente estamos saliendo y mejor cada quien por su camino... Eh... Para que tú tomes esta decisión, sobre todo porque lamentablemente muchas de las personas que mencionan que les ha ido mal en sus relaciones, cuando hacemos un retroceso, cuando hablamos acerca de cómo se conocieron, obviaron estas cosas. Entonces, eh, no las obvies tú, no dejes pasarlas. ¿Para qué? Para que tu relación tenga mayor capacidad de poder prosperar para ti para tu pareja. ¿okay? El punto número uno es el tiempo que pasó... De la pasada relación a esta. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo que sucede es que se genera una relación de rebote. La persona acaba de terminar su relación con alguien más y está iniciando una contigo por... Bueno, sí, a lo mejor hay una atracción, eso no lo dudo. Sí, hay un gusto, eso no lo dudo. ¿Puede existir un cariño? Tampoco lo dudo. Sin embargo, la intención principal o la intención encubierta es poder estar con alguien porque me siento bien triste por haber terminado mi relación. O voy a andar con esta persona para poder demostrarle a la persona anterior que este pues sí puedo estar con alguien o voy a estar con esta persona porque mi expareja ya inició una relación con alguien más y no me quiero atrasar o voy a iniciar esta relación contigo porque me das todo aquello que mi expareja no me daba. Es decir, estoy teniendo una relación contigo, es cierto, pero la estoy teniendo en comparación a lo que la otra persona me podía ofrecer, a lo que la otra persona no me podía ofrecer. Y entonces estoy contigo porque me quieres mucho como no lo hace a la otra persona. Estoy contigo porque contigo sí puedo salir en las fotografías y, las, y salir en tus redes sociales, como no podía con la otra persona. Estoy contigo porque tú me hablas bonito, no como la otra persona. Entonces realmente con quien quiero tener una relación es con la otra persona, pero disfrazada de ti, porque tú sí tienes las cosas que la otra persona no tiene. Pero en realidad me encantaría estar con esa otra persona. Por eso las relaciones de rebote no funcionan porque terminan por por eh, mantener en la mente a, a la expareja y en cualquier momento te puedes ir ¿sabes qué? Este, pues dijo mi, mi ex que, que siempre sí quería cambiar y siempre sí quería hacer cosas buenas y pues siempre no. este Gracias por todo. Bye. Por eso esta es una de las banderas rojas más importantes. ¿Cuánto te tiempo tendría que pasar entre que terminó una relación y otra? No hay un tiempo determinado, pero lo que sí es que nos demos cuenta de que la persona haya superado, asimilado y aprendido de su pasado y no que siga estando enganchado a él, ¿sí? Aproximadamente podrán llegar a pasar entre seis meses, entre un año, no dependiendo de la duración y la intensidad de la relación que tuvo. Hay relaciones que por, probablemente duraron tres meses, pero fueron sumamente intensas y, y que a lo mejor tendrán que pasar otros seis, otros nueve, otros diez meses para poder tomar la decisión de reiniciar una relación que no le vaya a afectar a esta nueva relación lo de la pasada relación. Entonces, eso es algo que tendríamos que ver. El segundo punto importante importante que tendríamos que ver como una bandera roja es aquellas personas que insisten en apurar las cosas. Ya te conocí. Me encantas. Quiero estar contigo. Es más, ¿qué te parece si nos vamos a vivir juntos? ¡Wow! Te acabo de conocer ayer, pero sé que eres el amor de mi vida. ¿Qué te parece si iniciamos una relación hoy? ¡Wow! Me encanta estar contigo. Me encantan tus hijos. Nunca había salido con una persona con hijos. ¿Qué te parece si, los, si, si, si nos vamos a vivir todos juntos? Tráete a los niños y, y vas a ver que ahora vas a tener la vida que tanto deseabas. Esa tanta insistencia por no vivir los procesos no habla bien de la persona precisamente porque eh, probablemente esté tratando de encubrir otra cosa. ¿sí? Esta, esta premura, esta insistencia en el que estemos juntos ya, 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 ahorita porque no me puedo esperar, porque siempre he querido estar contigo, no suena de una persona madura, eh, no suena de una persona que respete los tiempos de la, de, de, de la otra persona, no suena de alguien que, que sepa vivir el día a día con alguien sino que disfruta de los bellos momentos pero no se da la oportunidad de conocer y así como me agarraste el día de hoy el día de mañana es mucho más probable que me deseches precisamente porque lo que tú estás viendo ahorita de mí es todo lo que te gusta estamos en una etapa de enamoramiento en donde todo suena bonito en donde te encanta lo que ves en donde nos reímos todo el tiempo, pero ¿qué va a pasar el día de mañana cuando me veas en mis días malos? ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando no tengamos el, el, el interés total de, de vernos hoy y, y queramos pasarnos cada quien en nuestra casa? Entonces, ¿qué va a suceder? Y es mucho más probable que esa persona te vote precisamente porque lo que gusta, lo que encanta es lo bueno, lo bello, lo bonito que puedo ver ahorita, pero no la totalidad de lo que la otra persona es por eso cuando una persona insiste en apurar las cosas probablemente habla de quererle demostrar a alguien o quererse demostrar a sí mismo que puede con alguna situación que, que um, tal vez acaba de terminar una relación y entonces el hecho de tener ya una nueva relación es, es como enseñarle a todo el mundo que, que está continuando y que nada lo va a detener o que nada la va a detener por eso habría que preguntar la insistencia ¿es por, no, pues si ya nos conocemos y si ya nos gustamos ¿qué más tendríamos que hacer para estar juntos? pues darnos la oportunidad de conocernos bien, me conoces en cuanto a lo que yo te he dicho quién sabe y a lo mejor soy una asesina o un asesino serial y, y, y solamente estoy haciendo que tú creas estas cosas date la oportunidad, vamos a salir todo este tiempo, no sé vamos a salir dos, tres, cuatro meses y después tomamos una decisión pero ahorita no, ah no, es que tú no crees en el amor para, a primera vista, y yo desde que te vi supe que eras para mí, ah, qué pinche miedo, sería mejor decir no, muchas gracias, suena muy bonita la propuesta, suena muy eh, tentadora, porque puede sonar muy tentador eh, el irte hacia, hacia lo desconocido, pero al mismo tiempo eh, no, no suena un plan, y al no sonar un plan lo único que genera es que simple y sencillamente nos dejemos ir por nuestras emociones, pero no por nuestra razón. Y recordemos que aunque la relación de pareja no es lo más importante en la vida, porque habrá nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra familia, nuestros amigos, este equilibrio de todas las cosas, aunque no es la, la parte más importante, eh, porque todas son importantes, sí es una en la cual si nos va mal, duele y puede afectar las otras áreas. Entonces, las decisiones tienen que ser bastante buenas. El punto número tres que tú tienes toma que tomar en consideración como una bandera roja son las referencias. ¿sí? Cuando nosotros salimos con alguien, siempre hay alguien, siempre, siempre hay alguien que nos hace algún comentario. Esos comentarios que nos hacen, sería bueno revisarlos. No está mal, no, no está mal que si alguien llega y dice, oye, pues ten cuidado ¿eh? porque... Este chico o esta chica eh, ha cambiado de pareja, pues cada tres meses cambia de pareja. Oye, cuidado, eh, porque dicen, dicen, dicen que, que la, la ex o el ex es brava, eh, o es bravo, es bravo, o sea, se mete y se mete y se mete. Pues sí, pero ese es asunto del ex, ¿no? También sería asunto tuyo. ¿Por qué? Porque vas a recibir mensajes, porque vas a recibir llamadas, porque vas a tener este, una cabeza de borrego allá afuera, muerte de tu casa. No sé, puede hacer, puede su suceder cualquier cosa. Esas referencias que a ti te dan... Eh, marcan de alguna manera u otra la forma en la que ven a esa persona. Tú podrás decir, no, pero lo importante es lo que yo conozca. Sí, sí es importante lo que tú conoces, pero también es importante lo que los demás opinan acerca de la situación. Incluso puede ser el hecho de tus papás, aunque tus papás no lo conozcan eh, en sí, porque lo han visto o la han visto en, en, en varias ocasiones. El hecho de que las demás personas comenten algo, habría que tomar, eh, habría que tomar atención precisamente porque en el fondo de todos los comentarios, algo de verdad debe de existir. Es como cuando tú vas a hacer una compra en cualquier tienda, ¿no? Eh, en Liverpool, Best Buy, eh, Amazon. No sé qué hagas tú, pero lo que yo sí me pongo a hacer es ver los comentarios, qué es lo que dice la gente sobre el producto. Y, y hay gente que dice, no, está súper bien, precio, calidad, está genial el producto. Y hay otros que dicen, oye, ¿sabes qué? No, eh. O sea, se tardó en llegar, me entregaron mal, eh, no viene completo, no es lo que esperas, no tiene la calidad que estabas buscando, te lo ofrecen para esto, pero termina siendo esto. E ese tipo de, de comentarios son bastante importantes porque ayudan a las personas a elegir ¿sí? o a desechar un producto. Eh, bueno, tendría que pasar lo mismo con, con, con los demás. Si no tienes referencia, porque nadie viene y te pregunta, sería bueno que tú las buscaras y pudieras conocer a raíz de otras personas o a ojos de otras personas, qué es lo que ven y qué es lo que opinan de, de esa persona. Entonces, tendría, sí, a lo mejor un 60% de lo que la persona me dice y un 40% de lo que yo he analizado, buscado, para tomar una decisión. Tampoco se trata de que sea un 30% de lo, de lo que conozco y un 70%, un 80% de lo que las personas me dicen. Tendríamos que darnos la oportunidad de generar este conocimiento en cuanto. A lo que tú me dices y en cuanto a lo que las demás personas dicen para tomar una decisión de eh, seguir saliendo contigo, de llegar a tener una relación o mejor aquí la paramos. El número cuatro es no tener una vida propia, no tener metas propias, no tener amigos, no tener, no tener una vida. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos relacionamos con personas que no tienen una vida, significa que ahora la vida somos nosotros. Entonces, Todas las salidas van a ser con nosotros, todo el tiempo va a ser con nosotros, todas las cosas en la vida, todo, todo, todo va a ser con nosotros. Y eso pudiera parecer muy bonito, porque entonces somos tú y yo uno mismo, wow, wow, pero al mismo tiempo es muy malo, precisamente porque no hay otra cosa en la vida que esta persona, ¿sí? O, o que yo como pareja. De tal forma que no hay metas, no hay amigos. No hay importancia en la familia, no hay un trabajo en particular, no hay otra cosa y, y de amor no se vive. Eh, y es importante también que para poder nosotros nutrir la relación tengamos otras cosas que podamos atraer o traer a la relación para compartirlas, porque si somos tú y yo, a lo mejor de inicio, como no nos conocemos, está genial, está súper mega, ultra bonito, porque no conoces ni mi dedo chiquito del pie, ni mi dedo mediano, ni el anular, ni el indicativo, ni todos los demás. Y entonces podemos hablar de cada uno de los deditos del pie, pero cuando se nos acaben los deditos de los pies, de las manos, cuando ya nos conozcamos, porque, bueno, nunca se termina de conocer a una persona, pero cuando ya conozcamos la mayor parte de nosotros o de la otra persona, ¿ahora de qué vamos a hablar? Si no tenemos una vida, si no tenemos una meta, si lo único que yo quiero es estar contigo, ¿para qué? Porque te amo, ¿por? Porque te amo y me encanta estar contigo, ¿por? Porque eres bien risueño, ¿por? No tienes más. Entonces, ¿qué pasa? También es importante que la persona tenga un trabajo. También es importante que la persona tenga sus propias metas. También es importante que tenga sus propios amigos. También es importante que tenga su familia y sus conflictos familiares. También es importante. Porque el día de mañana me vas a venir a contar acerca de Raulito tu amigo que tiene este conflicto, este problema que mañana voy a ir con ellos y que me voy a divertir y que vamos a hacer esto y que la próxima es de parejitas pero luego la otra nos vamos a juntar para jugar Playstation y luego la otra vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y eso va a ayudar a que la relación se nutra y que no única y exclusivamente seamos tú y yo, ¿por qué? porque así, si así es, imagínate yo tengo, yo tengo una vida, yo tengo mis metas yo tengo mis amigos, pero tú no las tienes y entonces lo que tú buscas es es, es, es es que yo sea tu vida y todo va a girar alrededor de mí de inicio va a ser muy bello, pero después tú me vas a pedir que yo haga lo mismo y, y que deje de hablar con los amigos para estar contigo y que deje de hacer estas actividades para estar contigo y que como tú no tienes a nadie, pues tendría que estar contigo. ¿E incluso Navidad. Es que vivo solo, mi, mi familia está muy lejos, no hablo con ellos, no tengo amigos y, y pues me voy a pasar Navidad solo. Ojalá que tú estés bien con tu familia.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello. Let's get this dinner party started.
1: Y entonces puedo que yo me sienta culpable o me haga sentir culpable y entonces yo decida tampoco estar con mi familia ni con mis amigos para poderme pasar la navidad contigo porque pobrecito pobrecita está sola. ¿Sí me explico? Por eso, cuando nosotros vayamos a elegir a una persona, tenemos que ver que, que, que eh, estas estos intereses, esta vida, estas metas, estos logros, eh, este trabajo, estos, estos amigos, esta familia, eh, estos problemas suyos sí, que se di diferencian de los míos para poder saber que en la relación vamos a poner los dos y que no solamente vamos a ser nosotros como el único objetivo. El punto número uno. 5 Y antes de este punto número 5, quiero aprovechar para recordarte, si estás viendo esto a través de YouTube, si estás escuchando esto a través de Spotify, que eh, le des eh, seguir. Creo que sí es la palabra a seguir para que cada lunes te pueda aparecer el nuevo episodio que se graba con todo gusto para ti y también que me sigues en redes sociales para poder compartir contigo más información. El punto número 5 es el de los chantajes. ¿sí? Si esta persona desde un inicio chantajea a través de condiciones, a través de silencios porque no te hablo, a través de es que tú debiste de haber pensado esto... Te aseguro que esto va a continuar para toda la relación. Esa es una banderita roja inmediata en ese momento en el que escuchas, pues no sé, no sé, o sea... No sé cómo quisieras que se hiciera, este, pues bye, ¿no? Y ya no te habla y se esconde por una semana y, y de repente aparece, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como si nada. Eso es una bandera roja impresionante que no tendrías por qué estar ahí. ¿Por qué? Porque precisamente este tipo de situaciones lo que va a generar es que yo vaya cayendo en, en las culpas, en tus chantajes, y haga las cosas que tú quieres que yo realice, en lugar de que sea una relación de dos, eh, en donde los dos podamos opinar, donde los dos tengamos esa capacidad de, de sentir que podemos hablar y hacer a nuestro, a nuestro antojo y a nuestro bien de nosotros mismos y de nuestra relación. Siempre voy a estar pensando en no se vaya a enojar, es que a lo mejor y se molesta, es que si hago esto puede que se enoje y ya no me hable, es que a lo mejor eh, me dejó de hablar por este tipo de situaciones, eh, es que ¿por qué me deja de hablar y luego de repente aparece como si nada? Esta situación no está bien. Ese es un una bandera roja inmediata que se une con el punto número 6. Personas que generan intensidad durante mucho tiempo y después generan desinterés. Hoy, esta semana, nombre, lindísimo, buenísimo, todo bello, todo, todo super padre, pero la próxima semana ya no. Eso que genera de, eh, inestabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sé cuándo voy a contar contigo. ¿Por qué? Porque no sé exactamente eh, si el día de hoy vas a estar, si no vas a estar, si te vas a ir. Si hoy te gustó, no te gustó esto. Si hoy te gustó demasiado, qué bueno, pero el día de mañana ya hay un desinterés. Esa es bandera roja directa y muchas gracias. Bye. ¿Por qué? Porque la persona que es inestable va a generar inestabilidad en la vida de los demás. Sí, y solo si sí, obviamente, yo te dejo entrar a mi vida. En muchas ocasiones, cuando uno se da cuenta de este tipo de situaciones, las puede parar. Se da cuenta de que la otra persona no tiene un compromiso y que a veces está y a veces no. Muchas gracias, bye. Pero habrá otras personas que, lamentablemente, por su baja autoestima, y porque pareciera que los meten en una situación de adivina qué es lo que va a suceder y qué es lo que va a pasar se permiten seguir y continuar en este tipo de relaciones que lo único que generan y fomentan es inestabilidad. Por eso, importantísimo tomar esto como una bandera roja y salir de la situación. La siguiente, la número 7, es la de las excusas para no cumplir actividades. Esto sí es un punto importante dependiendo de la cantidad de tiempo que nosotros tengamos saliendo o en nuestra relación. Eh, tendríamos que ver que hay ciertas actividades que ellas tienen que cumplir, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor el primero, segundo, tercero mes, cuando tú todavía y tú y yo todavía nos estamos conociendo, no vamos a generar eh, el conocer a nuestra familia, ¿sí? A papá, mamá, todavía no, espérame hasta que, sentamos, que sintamos que esto va, esto va para bien, con todo gusto ya los metemos, pero sí podemos introducir amigos para conocer, sí podemos introducir ciertas actividades y demás, ¿no? Pero si empiezan a existir estas excusas cuando ya estamos en el tiempo de conocer familia, de conocer amigos, de poder compartir ciertas cosas y hay excusas como no, no, es que este, tu familia mejor no, no, es que no me gusta, es que mejor después, después, después. No, no, es que, este, no, pues ¿para qué nos subimos a redes sociales si, si no sabemos qué va a pasar? Y ya estamos saliendo seis meses, ya suena bastante. Raro. Es una banderita roja en la cual nos detecta dos cosas. Una, el poco interés que se tiene en la totalidad de lo que somos, ¿sí? porque habrá que tomar en consideración esto. Hay personas que solamente les interesamos en una situación social. ¿sí? o sea Me encanta salir contigo, me encanta ir al cine, me encanta tener con quien caminar y platicar, pero no quiero un compromiso. ¿Sí? Y esto se nota a través de el no deseo de compartir o el no deseo de comprometerse con lo demás que me rodea. Sí, me encanta verte para irnos al motel y, 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 tra y, y tener una relación sexual. Porque sí me encanta, pero no este, no, no voy a ir a, a tu concurso de piano porque la verdad es que no me gusta. Ahí es donde nos damos cuenta que la persona única y exclusivamente nos quiere para algo muy específico y no para la totalidad. Entonces, si ya te diste cuenta de esto... Bye, ¿sí? Banderita roja. El punto número 8 es la crítica a las actividades o... Eh, amistades. Sí, sí, esta persona constantemente te dice, ay, pues sí, está uh, súper de la fiesta, eh, pero muy mal con tu amiga, no debería hacer este tipo de cosas porque eso me hace pensar que si son amigos, entonces tú también haces lo mismo y entonces está súper mal. Oye, bien padre la actividad, pero pues la verdad es que a mí no me gusta que toques el ukulele porque eso te hace compartir con otras personas. Ah, este, muy padre tu familia, pero la verdad es que no creo que deberías de seguir hablando con tu papá porque tu papá nada más quiere hacer esto para ti. Ese tipo de situaciones o de críticas en este momento en el que estamos saliendo, lo único que hablan es de alguien que nos quiera alejar de todas estas fuentes de apoyo que nosotros tenemos para ser la única persona exclusiva, Sí puede ser que algo no me agrade, sí puede ser que algo no me agrade y eso es completamente válido, pero es muy diferente que yo lo critique y que yo exija que suceda algo a raíz de esto que no me agrada Sí es cierto, no tenemos los amigos perfectos no tenemos la familia perfecta, porque no la tenemos, pero una cosa es decir sabes que este tipo de actitudes no me agradan no me gustan, y otra cosa muy diferente es decir, ¿sabes que Ya no deberías de estar ahí, no deberías de seguir saliendo, no deberías de ver a tu amiga, no deberías de compartir con tu papá este tipo de cosas. Nuestros problemas son nuestros problemas y nunca deberías de hablarlos con nadie, ni siquiera con el psicólogo. ¿El psicólogo quién es para conocer nuestros problemas? Ta, 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 ta. Ah, ok, es una crítica bastante interesante que lo que nos ayuda a ver es que eh, preferiría a esa persona que nadie existiera dentro de este círculo de apoyo para ser única y exclusivamente él o ella la persona del apoyo, lo cual generaría pues como un monopolio de la situación en donde lo que yo digo está bien y lo que yo digo que está mal está mal y nadie más opina o dice algo al contrario. Entonces, bandera roja, salte de ahí. El punto número nueve es eh, preguntar insistentemente por qué demoras en atender llamadas o mensajes. Una persona que comúnmente eh, o que en todas las ocasiones te dice, ¿y por qué no me contestaste a la primera? ¿Qué estabas haciendo? Ah, ¿y los mensajes por qué no me contestaste? ¿Y por qué estabas en línea pero no me contestaste? Mucho cuidado con ese tipo de personas porque traen una idea en la cual todas las personas les pueden hacer daño. Entonces esta paranoia de me va a engañar, va a estar con alguien más, de seguro esto y lo otro, significa que no ha podido procesar situaciones del pasado que no las ha podido mejorar, arreglar y lo único que va a provocar es que tú vayas a pagar las facturas de otras personas que hicieron daños en su vida. Entonces no habla de una persona que haya realmente generado un proceso para poder sanar las relaciones del pasado y, y sobre todo que va a generar que en el presente se sigan viviendo ese tipo de situaciones, acuérdate el amor no lo cambia todo, no es una cuestión de, ay, lo está haciendo ahorita, pero al rato se le pasa y al rato se le olvida y ya lo va a hacer diferente, no. Si lo está haciendo mientras ustedes están saliendo, lo más probable es que lo siga haciendo después. Obviamente existe la posibilidad y la capacidad de poder hablar con la otra persona y aquí tendríamos que empezar a ver si existe una apertura para poder solucionar este tipo de situaciones. Si yo hablo contigo y te digo, y sabes qué? es que la verdad es muy molesto que siempre me estés preguntando que por qué no te contesté. Si no te contesté, es porque estoy ocupado o porque estoy ocupada. Y cuando termine, porque voy a terminar, no siempre estaré ocupado, con todo gusto regresaré la llamada o regresaré el mensaje. Si hay alguna ocasión en la cual se me vaya la onda, porque, porque no, no... Discúlpame, si sí, estaba muy ocupado, me desocupé, pero me ocupé en otra cosa... Te pido una disculpa, ¿sí? Este, te pido una disculpa. Voy a buscar hacer este tipo de cosas. No, si así dicen todas las personas que son infieles y bla, 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 bla. Entonces no ha logrado superar la situación, no hay una apertura para resolver el conflicto y no hay un motivo para continuar en esa relación. Esa banderita roja indica directamente que esto puede terminar. Y el punto número 10 de estas banderas rojas que hoy comparto contigo es el hablar mal. ...de sus pasadas relaciones. Todos tenemos un pasado. Todos hemos compartido... ...nuestra vida con alguien más. Pero también es cierto... ...que nada en la vida... ...sucede solo. Todo viene acompañado. Si yo voy a expresarte... ...que mi expareja... Mmm, ...todo el tiempo me revisaba... Los, ...el celular... que ...todo el tiempo estaba... Eh, ...encima de mí... ...todo el tiempo... Eh, no me dejaba respirar, eh, te lo estoy contando como algo negativo, pero también tendría que contarte, si es el caso, eh, que yo generé una infidelidad y que yo lo mentí, mentí todo el tiempo y dije, no, nunca, nunca pasó, claro que no, claro que no, claro que no, estás loca, estás inventando cosas. Eso mismo origina que la otra persona, por el afán de decir y de comprobar que no está loca, eh, va a estar buscando por todos lados las respuestas que le digan a sí misma que no está loca. Entonces, si yo te voy a criticar a mi ex relación, también te voy a decir cuál es mi participación en los hechos. Porque no se vale que única y exclusivamente yo hable mal de mi relación, eh, poniendo las culpas y las responsabilidades en la otra persona. Si en algún momento nos sentamos a hablar de nuestras ex relaciones que no está es mal que, que lo podamos hablar. Tendríamos que hablarlo desde la madurez y desde la comprensión de que ciertas cosas que hizo yo también permití o yo también generé algo para que eso existiera. Es que mi ex era una persona súper obsesiva, pero yo también, yo también, yo también eh, me dejé guiar por todo este tipo de situaciones, abandoné a, a mis amistades, a mi familia y, y yo me quedé con esa persona. Fue mi decisión estar ahí, yo me responsabilizo de no haber puesto los límites suficientes, ¿no? porque luego ponemos como un demonio a la otra persona y nosotros como los, los, los ángeles o aquellas personas que deberíamos ser rescatadas ante las situaciones y en muchas ocasiones nosotros también tenemos mucho de responsabilidad. Cuando alguien critica a su relación sin verse involucrado, significa que hay, 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 hay emociones de por medio, tal vez enojo, coraje, que todavía no ha sido procesado, que todavía no ha sido trabajado, que todavía no ha sido asimilado, y que lo que va a provocar es que yo esté pagando las situaciones de, de, de alguien más. ¿no? Entonces, tomar en consideración que nosotros como seres humanos no venimos en blanco cuando iniciamos una relación, siempre venimos... Eh, no te voy a decir que manchados, pero sí te voy a decir que, que, que ya con muchos aprendizajes, con muchas vivencias, con muchas situaciones, es importante que sepamos que el iniciar una nueva relación, si bien es cierto, como seres humanos no las iniciamos de cero, o sea, no conociendo, ya hay muchas cosas que sabemos y conocemos, habrá que ver que esas cosas que conocemos, que sabemos, sean buenas para la relación que queremos iniciar. Y que no vayan a ser un lastre que vaya generando más conflictos y más problemas. Por eso qu quiero dejar bien en claro esto. Estas banderas rojas, estas 10 banderas rojas que yo quiero compartir contigo el día de hoy, es precisamente para que tomes mejores decisiones al momento de relacionarte con alguien más. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y como te decía en un principio, no es la parte más importante, pero va a afectar muchas otras áreas. Entonces, no, no es un juego. A lo mejor cuando estabas en secundaria elegías porque era la más guapa, el más guapo. Sí, en secundaria, porque no había tanta importancia en quién era la persona con la cual anduvieras, sino el estatus que te generaba. Pero al día de hoy, a, a tus 22, 24, 26, 30, 45, 50 años que puedas tener, la pareja va a generar muchas cosas positivas o negativas, neutras en nuestras vidas eh, y, y en, en el equilibrio que tengamos en otras áreas. Así que por eso es tan importante que te des la oportunidad de conocer y que no solamente sea esta emoción porque se siente bien bonito y por eso quiero estar con la otra persona, sino también que sea la razón de quiero estar con esta persona porque analicé estos aspectos, porque no encontré banderas rojas o porque me encontré una bandera amarilla que hay que trabajar, la trabajamos y realmente pudimos modificar y cambiar las cosas. Porque si esto no es así, vas a tener más conflicto, más problema para tu vida y es algo que, te lo juro, no necesitas, no necesitas más. La vida en sí ya tiene sus propias preocupaciones, sus propios problemas como para elegir, por acompañante de mi viaje, alguien que solamente va a estar generando cosas negativas. Cuando uno va de viaje, literal, siempre busca que la persona que va al lado tuyo sea una persona que te pueda apoyar, ¿sí? A alguien que te ayude a checar el mapa, alguien que te diga, a, a, a tener, a, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, alguien que te diga en la próxima parada llegamos y hacemos este tipo de cosas, ¿sí? Alguien que acompañe, que realmente acompañe, que genere una situación positiva para el viaje. Y no alguien que nomás se va a dormir y que va a llevar... <risa> Digo, es divertido... Pero nada más lleve a esa persona ahí al lado sin hacer nada, o que nada más me esté jeringoleando para alguna situación. Entonces, por eso es importante la elección que nosotros tomamos de nuestras parejas. Espero y deseo que toda esta información te ayude muchísimo a que tomes una buena decisión para ti, para tu vida, y que si en este momento estás en el proceso de conocer a alguien, haz la anotación. Checa este tipo de situaciones, ve y revisa si existe una bandera verde en estas o, o amarilla o roja y, y decide, ¿sí? Decide. Lo más importante es decidir desde la razón y no solamente desde la emoción, porque la emoción es, es todo lo bello que puedo ver en la otra persona, pero la razón es lo que me dice funciona o no funciona o nunca va a funcionar. Entonces, pongámosle atención a lo que nosotros pensamos, a nuestras intuiciones y para mí es un gusto, un placer poderte tener por acá. Te recuerdo, eh, toda esta información la puedes revisar en mis redes sociales también y aparte te invito a que visites mi página www.robertorocha.com.mx en donde también vas a encontrar mucha información y si quisieras tomar terapia si quisieras tomar algunos de los talleres ahí está toda la información para que seas parte también de todo lo que se hace con toda la intención de que tú crezcas, de que tú seas una mejor persona de que tomes mejores decisiones y de que tengas una vida mejor para ti para mí es un gusto acompañarte, te recuerdo Roberto Rocha y primeramente Dios nos vemos la próxima semana en un episodio más de este podcast y recuerda ponte cómodo porque ya estás en terapia.